0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mein Name ist Birgit Wenzin und zu Gast ist Bärbel Baas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages. Willkommen, Frau Baas. Wir nehmen Sie beim Wort, so sind wir, und haben nochmal nachgeschaut, als Sie Ihr Amt angetreten haben, das zweithöchste im Staate, das war im Herbst 2021, und so ist das mit Worten, die einem dann wieder begegnen. Ich halte Ihnen jetzt mal eins entgegen, Zitat, Bärbel Baas, Politik ist nur dann gut, wenn sie verständlich ist. So, jetzt wollen wir es wissen. Die Abgeordneten, sagten sie damals auch, sollten sich nicht hinter komplizierten Fachjargons verstecken. Wie steht es um Politik? Um Verständlichkeit ist sie gut die Politik,
1: seit sie da sind. Besser geworden. Das weiß ich nicht, aber ich lasse nicht nach, immer wieder meinen Abgeordneten zu sagen, ihr müsst raus, ihr müsst in eure Wahlkreise, ihr müsst das, was wir in Berlin machen, erklären, diskutieren. So Und das muss man in einer Sprache machen, die die Leute eben auch verstehen. Und da gibt es halt unterschiedlich. Ich sage immer so, das ist so zielgruppenorientierte Ansprache. Es kommt immer darauf an, wo ich bin. Und im Bundestag ist es oft so, wir sind so in der Fachlichkeit drin, dass wir immer Abkürzungen benutzen. Also ich selbst war lange Gesundheitspolitikerin, ich habe immer GKV, PKV gesagt. Dann gab es ganz viele Sachen, ja, was heißt denn eher abkürzungen Für mich war die völlig klar, GKV, gesetzliche Krankenversicherung, PKV, private Krankenversicherung. So, und daran äh, habe ich einfach erinnert, benutzt nicht so viel eure Fachsprache, die ihr im Fachausschuss habt, sondern denkt dran, wenn ihr da am Rednerpult steht, dann redet so, dass eben auch der Bürger euch versteht, ohne dieses Fachwissen im Hintergrund zu haben. Das heißt, ähm, ein... Abgeordnete des Bundestages, des
0: höchsten Hauses in diesem Land, äh, muss auch umstellen können. Das heißt, je nachdem, welches Publikum er vor der Nase hat.
1: Ja, und ich, im Wahlkreis trifft man ja auf ganz verschiedene äh, Menschen. Also ich, ich bin an Universitäten, diskutiere da, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich bin hier heute bei Schülerinnen und Schülern. Ich gehe in ein Unternehmen, äh, ich diskutiere mit Bauern, mit Landwirten. Also ich muss mich immer auch darauf einstellen, mit wem rede ich gerade und was wollen die von mir hören und wissen, wie weit sind die in den Themen drin, wie tief und danach Danach muss ich, sollte ein Abgeordneter sich orientieren. Ist heute ein PKV-Tag oder ein GKV-Tag? Ach,
0: heute ist ein Duisburg-Tag. Wunderbar. Kommen wir gleich drauf. Noch mehr von Ihnen, Frau Baas, aus dem Herbst 2021. Und zwar, nur wer verständlich spricht, kann auch jene erreichen, die sich nicht von der Politik angesprochen fühlen. Wir können über unsere Sprache zeigen, dass wir das Wohl aller im Blick haben. Damals, so ist das bei Staats, gab es kräftigen Applaus im Plenum. Gab es danach auch Aktivität und Veränderung bei denen, die
1: zugehört und applaudiert haben? Teils, teils. Also ich habe insbesondere die neuen und jungen Abgeordneten angesprochen. Nach der letzten Bundestagswahl war ja fast die Hälfte des Bundestages neu, also über alle Fraktionen. Und äh, ob ich bei den älteren Kolleginnen und Kollegen noch was erreichen konnte, die schon lange dabei sind, das weiß ich nicht. Aber, Ist das eine Frage des Alters? Nee. Auf die Präsidentin zu hören? Nee, eigentlich sollten alle auf mich hören, aber man sieht es an der Zahl der Ordnungsrufe, es funktioniert nicht immer. Kommen wir gleich drauf, kommen wir gleich drauf.
0: Und wie haben die Älteren nicht reagiert? Haben Sie das gemerkt, gespürt? War das wenigstens mal ein Zuhören in dem Moment und oder eine leichte Veränderung? Ich meine, denen muss doch auch dran gelegen sein, dass sie verstanden werden draußen.
1: Naja, also es geht nicht nur darum, verstanden zu werden, weil die, die Menschen wollen ja mit mit einem diskutieren. Die wollen nicht nur hören oder ich soll nicht nur erklären, was wir da in Berlin machen, sondern ich bin ja hier im Wahlkreis und darum geht es ja, dass ich die, die Anliegen, die Themen, die die Menschen im Wahlkreis haben, ja mit nach Berlin nehme. So Und darum geht es ja eigentlich. Und es kann Vertrauen in Politik ja nur wachsen, wenn ich die, die das machen, die ich dahin wähle nach Berlin oder in den Landtag, nach Düsseldorf oder hier in den Rat der Stadt Duisburg. Ich kann ja als Politik nur Vertrauen gewinnen, wenn die Leute mich verstehen. Also und wenn wir auf Augenhöhe, sage ich mal, miteinander reden und bei den Älteren, da meine ich gar nicht Lebensalter, sondern die, die schon lang, länger im Bundestag sind, die haben halt äh, ihren Weg gefunden, mit ihren Leuten im Wahlkreis zu diskutieren oder zu reden und ich will das gar nicht kritisieren. Ich wollte nur daran erinnern, dass die Sprache insgesamt aggressiver geworden ist, härter geworden ist und wie gesagt, ich habe daran erinnert, wir benutzen in Berlin zu viel Fachsprache, weil wir natürlich sehr stark in der Fachpolitik drin sind und wir müssen daran denken, nicht alle sind Tag und Nacht mit Politik beschäftigt, sondern ich muss auch die erreichen, die sich vielleicht die vielleicht mal Nachrichten gucken oder sich in Social Media irgendwie informieren, aber die sind ja nicht so tief in den Fachthemen drin wie ich. So Und daran wollte ich nur erinnern und natürlich haben an dem Moment, als ich das gesagt habe, sehr viele applaudiert und vielleicht, da gehe ich mal fest von aus, haben auch einige gedacht, ja, das stimmt. Wir müssen eigentlich viel stärker noch mal daran denken, dass die nicht von morgens bis abends Politik machen wie wir sondern dass wir auch die erreichen müssen, die eben nur sporadisch sich für Politik interessieren. Wir sind zu
0: Gast im Landvermann Gymnasium in Duisburg. Und unser Gesprächspartner Babel Baas, ist hier von weg. so heißt das, glaube ich, ne? So kann man so sagen. Kann man so sagen. Seid ihr einverstanden? Hier von weg. Ich habe mich da jetzt auch reingegruft, ne? Apropos Sprache und sprechen. Und wenn man hier Frau Baas Hörmer sagt, mhm dann sind das mindestens zwei Sätze, die mindestens meinen, hör mal, wie geht es dir? Und hör mal zu. Sie haben, glaube ich, auf Insta mal geschrieben, es seien drei Sätze. Aber ich habe den dritten versucht zu finden. Ich
1: In den findet man nicht, das ist eine eigene Interpretation. Also, also bei Hör mal, da kann man alles drunter verstehen. Also wie geht es dir? Was machst du gerade? Oder pass auf, noch ein Schritt weiter und ist Ende. Das heißt auch, ne? das ist eher die, die dritte harte okay. Variante von Hörmer.
0: Also, ist gar nicht so ungefährlich, wenn Sie das aussprechen, ich merke das schon. Ähm, wir sind hier zu Gast im Landvermann-Gymnasium und wenn Sie den Schülerinnen und Schülern, die hier sind, in zwei Bärbelbars
1: Hörmer-Sätzen erklären müssten, was Demokratie ist, wie lauten die? Oh, das kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das in zwei sagen kann. Drei? Demokratie ist einfach so, wie wir, wie wir leben, also wir haben hier Meinungsfreiheit, äh, Pressefreiheit, wir sitzen hier gerade zusammen, jeder darf seine Meinung sagen, und das darf er auch offen, er landet dafür nicht wie in anderen Ländern im Knast oder wird gefoltert, sondern das ist Demokratie, aber sie ist anstrengend, so und sie muss immer wieder aufrechterhalten werden und das heißt, sie ist, bleibt nicht wie na, von selbst, das das ist hart erarbeitet. Wir feiern jetzt 75 Jahre Grundgesetz in diesem Jahr. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier eine Demokratie haben. Und äh, insofern, die Freiheit, die wir hier alle haben, sollten wir erhalten. Was ist demokratische Politik, ähm, Demokratie? Das ist es ein Handwerk? Kann man das lernen? Ja, für mich ist das Kompromiss zu finden, weil es sitzen also ja hier auch ganz viele Menschen hier im Saal, die haben alle unterschiedliche Meinungen. Die, die, die Kunst der Demokratie ist, diese Ränder, die es ja auch gibt, auszugleichen und einen möglichst großen Konsens für die breite Mitte zu finden. Das verstehe ich darunter und das heißt aber auch, dass die Mehrheit jeweils dann entscheidet und die Minderheit muss zumindest das, was da entschieden wird, akzeptieren. Das ist auch Demokratie, aber es gibt auch Minderheitenrechte, das gibt unser Grundgesetz her. Und das ist wiederum das Schöne an der Demokratie. Also es ist nicht nur immer nur die Mehrheit gewinnt, sondern es gibt eben auch Rechte für Minderheiten und das ist auch wichtig in einer Demokratie.
0: Und wie lautet Ihre Perspektive? Wissen die Duisburger da, wo sie von wegkommen und zu Hause sind? Wissen die Menschen im Land, was an demokratischen Handwerk in Berlin geschieht?
1: Also ähm, dafür bin ich ja heute hier. <lacht> Aber ich glaube schon, dass man verstanden wird, dass ich meine, wir haben jetzt eine Koalition von drei unterschiedlichen Parteien, das heißt eine Regierungsmehrheit, Da sind äh, man merkt ja, wie anstrengend das ist und dass sie sich permanent streiten, ja, weil es unterschiedliche Parteien sind. Aber ich glaube, die meisten verstehen schon, äh, dass äh, ein Kompromiss gefunden werden muss, dass nicht einer alleine entscheidet. Die Frage ist, ob immer akzeptiert wird, in welcher Form das stattfindet und wie lange es dauert, weil man immer gerne schnellere Lösungen haben will. Aber das ist immer ein Aushandeln von... Argumenten ist und Meinungen und am Ende, ähm, um eine Lösung für alle zu finden oder für einen möglichst großen Teil, braucht es halt diesen Kompromiss und dieser Kompromiss wird halt heute nicht mehr so geschätzt, weil viele immer sagen, also es ist so, nee, was ich sage, ist die Wahrheit und auf der anderen Seite, ich habe vorhin mit den Schülersprechern und Schülersprechern kurz äh, gesprochen, denen geht es ja auch so, die, es gibt viele Schüler, die haben eine bestimmte Meinung und am Ende findet man für alle ein möglichst guten Weg. Trotzdem werden einige dabei sein, die sagen, nee, finde ich aber nicht gut. Und so ist es in der Politik oder im Bundestag auch nicht anders.
0: Hat sich das verstärkt, was Sie da beschreiben? Also nach dem Motto, ich habe recht und ich will auch, dass da mein Ergebnis bei rauskommt. Als wäre Politik ein Pizzaautomat, wo man oben einen Euro reintut und unten kommt die Portion raus. Hat sich das verändert, dass Menschen denken, möglicherweise aufgrund der veränderten Kommunikation, der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, dass Politik
1: sowas leisten muss? Also die Geduld ist, glaube ich, geringer geworden, weil, ich mache mal an meinem persönlichen Beispiel, ich bin seit 2009 im Deutschen Bundestag, ich wollte immer eine Bürgerversicherung, das heißt, dass alle in ein System einzahlen, also dass es diese private Krankenversicherung oder gesetzliche gar nicht mehr gibt, habe ich bis heute nicht erreicht. Jetzt hätte ich aufgeben können und sagen... Politik interessiert mich nicht mehr, ich kann das nicht umsetzen. So, Aber ich habe halt keine Mehrheit dafür gefunden, trotzdem arbeite ich ja weiter. Ne? Also ich bleibe an meinem Traum der Bürgerversicherung, dem hänge ich nach wie vor nach. Aber man erreicht es nicht immer. Trotzdem würde ich jetzt nicht aufgeben. So, Aber viele geben heute auf, die sagen, nee, ich erreiche mein Ziel nicht. Dieses Parteiensystem äh, interessiert mich nicht mehr. Entweder gehe ich in eine andere Organisation, was auch gut ist. Es gibt viele Nichtregierungsorganisationen, die sehr engagiert sind. Sag mal, Fridays for Future, finde ich, haben viel bewegt durch ihre Demonstrationen, hat die Politik schon in die Richtung gedrückt. Ihr müsst viel mehr fürs Klima tun und so weiter. Also es, es funktioniert ja. Aber es dauert manchmal einfach lange und ich habe den Eindruck, dass bei vielen Menschen einfach die Geduld auch nicht mehr so ist, dass Sie sagen, wir warten jetzt auf irgendwelche Entscheidungen, es muss schneller gehen, unsere Probleme zu lösen.
0: Weil die Lage, die Weltenlage eine andere ist ähm, und oder weil die Politik, von der wir zu Beginn auch gesprochen haben, nicht gut ist, also oder als nicht gut und gerecht und fair empfunden wird, da muss sich ja tatsächlich
1: auch was möglicherweise wirklich verändert haben oder verschärft. Also ich glaube, zumindest verschärft hat es sich während der Corona-Zeit. Da bin ich fest von überzeugt. Da sind wir ziemlich auseinander gedriftet, Weil wir damals, ich war ja selbst dabei, Entscheidungen treffen mussten. Wir wussten nicht, wie tödlich das Virus ist oder nicht. Wir sahen nur die Bilder damals aus Bergamo, aus Italien, wer sich erinnert, wo hunderte Meter lang die LKWs mit den mit den Särgen durch, durch das Land gefahren sind. Und wir mussten damals schnelle Entscheidungen treffen. Mit dem Wissen von heute, würde ich sagen, hätten wir vielleicht Schulen nicht so lange schließen müssen, wir hätten vielleicht auch andere Einrichtungen nicht schließen müssen, aber da sind wir massiv in die Freiheitsrechte der Menschen eingeschritten und ich glaube, das heilt heute noch nach. Vor allen Dingen, wir haben auch jetzt im Nachgang wenig darüber geredet, die Politik ging weiter, wir haben, wir haben einen Krieg in der, in der Ukraine, der Nahostkonflikt der im Moment in Israel und im Gazastreifen, die Bilder überfordern auch viele Menschen. Also ich kenne Leute, die sagen mir, ich gucke keine Nachrichten mehr. Das ist mir zu viel, die ganzen Bilder, die ich da sehe. Also. Das kann ich auch nachvollziehen. Dass man ist mit seinem eigenen Leben irgendwie beschäftigt und dann kommt so um drumherum noch ganz viel. Dann äh, wird das Geld knapp. Ich kann meine Miete vielleicht nicht zahlen. Die Stromrechnung wird teurer. Da kommt alles zusammen. So und Politik muss das lösen. Und wir schaffen es eben auch immer nicht, diesen Kompromiss schnell zu finden. Es dauert manchmal, weil wir eben auch unterschiedliche Parteien sind. FDP, Grüne und SPD passen auch nicht immer eins zu eins, 100 Prozent zusammen, je nach ja. Thema. Ja, das ist so. Äh, und dann dauert es auch manchmal länger
0: auf die Nachrichtenvermeidung, also die richtig aktive sich wegdreh Situation kommen wir gleich noch im Zusammenhang bitte mit den sozialen Netzwerken. Ich würde gerne noch zwei Medikamente von ähm, Bärbel Baas betrachten. Das eine Medikament heißt Bürgerrat und das andere heißt wehrhafte Demokratie. Ähm, Sie wollen auch in der Nachfolge und in der Spur von Wolfgang Schäuble mit Bürgerräten, also der Beteiligung von Bürgern, die repräsentative Demokratie und deren Arbeitsteilung flankieren, wenn man so will was sagen Sie den Mensch, da machst du uns was vor, das ist doch eigentlich nur simulierte Teilhabe. Wir werden da eingebunden und Politik macht dann sowieso wieder, was sie will.
1: Ja, die hätten aber dabei sein sollen, die, die das sagen. Also formal könnte man sagen, als Kritiker, das ist doch ein Nebenparlament, wir sind doch die eigenen, wir haben doch unseren Bürgerrat im Wahlkreis, aber wenn ich ehrlich bin, ich erreiche auch nicht alle 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die mich jetzt in den Bundestag gewählt haben. Und der Bürgerrat ist etwas, also die haben ja jetzt das Thema Ernährung im Wandel gemacht. Und ich habe die 160 Bürger aus ganz Deutschland, die werden sich nie im Leben begegnet. Das ist so ähnlich wie der Bundestag. Zufällig ausgewählt? Wirklich zufällig. Wir haben in 84 Kommunen ganz Deutschland, erst haben wir die Kommunen ausgewählt, dann über die Einwohnermeldeamte haben wir Adressen bekommen, dann haben wir 20.000 Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Bundesrepublik angeschrieben, davon haben sich 2200 zurückgemeldet und daraus haben wir 160 ausgelost, per übrigens Computertechnik haben wir Bürgerräte zusammengestellt, nach Bevölkerungsstatistik der Bundestag. Wie viele hier wissen, ist ja nicht repräsentativ. Da sitzen viel mehr Akademiker und Beamtinnen und Beamten und Juristen. Der Bürgerrat war wirklich so konstruiert durch Computertechnik, dass die 160 aus allen Schichten kamen. Arm, reich, Akademiker, Nicht-Akademiker, mit Ausbildung, ohne Ausbildung, jung, alt. Wir hatten alles. Anders als der Bundestag. Insofern, das war schon ein super Experiment. So, und die haben an mehreren Wochenenden wirklich so intensiv gearbeitet. Und am Ende habe ich, ich habe sie begrüßt zu Beginn. Dann Anfang des Jahres werden die mir ihr Gutachten überreichen und ähm, die haben dann tatsächlich, habe ich gefragt, was hat sich denn verändert, hat sich ihr Blick auf Politik verändert? Und dann hat sich eine Frau gemeldet und oder mehrere haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, wir wissen jetzt erstmal, was sie hier leisten. Wir wussten gar nicht, wie anstrengend es ist, einen Kompromiss zu finden, weil die mussten ja auch, neun Vorschläge haben die am Ende gemacht, die Bürgerinnen und Bürger, und die mussten sich auch darauf einigen. Die konnten sich zum Beispiel nicht auf eine Zuckersteuer einigen, da gab es keine Mehrheit für. Also es war total spannend. Die haben selber gemerkt, wie anstrengend es ist. Also da war von der Veganerin bis zum überzeugten Currywurstesser, Fleischesser. Und die mussten sich auf neun oder haben sich dann am Ende auf neun Themen geeinigt, die sie uns vorschlagen. So Und, die haben, und das, dieser Weg dahin, das war das eigentlich Gute an dem Bürgerrat. Die wissen schon, dass wir am Ende ähm, nicht alle Themen übernehmen können. Ein Thema übrigens, das war Top-1-Gesetz, Sie haben es am Ende gerengt, war kostenloses Essen in Kitas und Schulen. Sie wussten genau, das entscheidet der Bundestag nicht, weil die Länder dafür zuständig sind. Die wollten uns als Politik aber sagen, dass ihnen das wichtig ist. So Und deshalb fand ich das ein super Projekt. Wir machen es jetzt hoffentlich mit einem zweiten Thema noch weiter. Und ganz ehrlich, ich kann nur allen empfehlen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen, die daran teilgenommen haben. Die 160 oder sagen wir bis auf zwei, drei, die irgendwie ausgestiegen sind aus Krankheitsgründen oder einer war irgendwie nicht überzeugt von dem Ganzen. Aber der Rest, die waren am Ende so stolz und so glücklich auf ihr Ergebnis und die hatten sich zum Teil für Politik gar nicht mehr interessiert. Ich hatte, als die Briefe rausgingen, Anrufe, die haben das für fake gehalten, dieser Brief des Deutschen Bundestages, dass sie eingeladen werden. Die haben überhaupt nicht geglaubt. So, und das war schon toll. Und für die 160, die dabei waren, wenn die das weitererzählen, also haben wir schon viel gewonnen. Der Weg das Ziel in der, dem Fall. Für mich war in der Tat der
0: Weg das Ziel, ja. Ich lasse es mal so stehen, weil die Kritiker bleiben, die sagen, naja, aber Politik hört ja nicht drauf. Sie sagen, das Kompromissbacken ist auch eine Kunst, die man beim Zuschauen und selber tun lernen kann und sollte. Zweites Rezept: Wehrhafte Demokratie. Ivan Magwas ist eine der Bundestagsvizepräsidentinnen in ihrem Präsidium. Sie hat Strafanzeige gegen den AfD-Abgeordneten Stefan Brandner erstattet, der sie in den sozialen Netzwerken mit den Worten bemerkenswert dumm beleidigte. Sie selber sagen Frau Baas, angesichts vieler vieler Ordnungsrufe, die haben Leibe zugenommen, unser Instrumentenkasten im Parlament reicht nicht mehr aus, wir müssen da nochmal ran, die Geschäftsordnung stammt aus den 80ern, müssen wir hier dazu sagen, des letzten Jahrhunderts, die müssen überholt werden, diese Instrumente, wie wollen Sie das
1: anpacken, wie wollen Sie entstauben, was haben Sie vor? Also ähm, in der Sitzungsleitung haben wir ja nur die Möglichkeit, über unser Ordnungsrecht in der Tat für Ordnung im Parlament zu sorgen. Und die Sprache ist in der Tat seit 2017 aggressiver geworden. Also es geht nicht mehr um die Auseinandersetzung mit Worten, gute Argumente auszutauschen, äh, gerne auch mal deftig, sondern es geht zum Teil mittlerweile um persönliche Angriffe. Es werden Abgeordnete, die am Pult stehen, diffamiert. Und da wird die Sprache so weit ausgereizt, dass man entweder an, kurz an den Ordnungsruf kratzt es gibt ein Ordnungsgeld, das wird ganz selten verhängt, 1000 Euro. Habe ich jetzt erst einmal gemacht, weil das muss schon besonders schwerwiegendes Verhalten sein. So, was ich will, ist einmal diese Strafe zu erhöhen und Ordnungsruf hat insofern ja keine Auswirkungen. Wir haben jetzt so viele Ordnungsrufe schon verteilt, wie in den ganzen letzten vier Jahren in der letzten Legislatur zusammen. So, das heißt, Ordnungsrecht macht ja nur Sinn, wenn es zu einer Verhaltensänderung kommt, die sehe ich aber nicht. So, und deshalb werden wir das jetzt verschärfen, nach einem System, gelbe, rote Karte aus dem Fußball, das heißt, wer drei Ordnungsrufe, zahlt sofort 2000 Euro, das ist meine Idee, das müssen aber die Fraktionen noch entscheiden. Der Geschäftsordnungsausschuss entscheidet das. Aber das ist mir wichtig, dass es dann auch dem Abgeordneten richtig wehtut. Und das geht dann scheinbar nur übers Geld. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Sicherheit im Haus. Wir arbeiten gerade an einem Bundestagspolizeigesetz. Ich habe ja 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Deutschen Bundestag, die auch für Sicherheit innen sorgen und natürlich auch, dass keine Fremden ins Haus kommen, die da unangemeldet nicht hingehören. So Und die wünschen sich eben auch ein Gesetz, wo sie wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Und die, die von Maßnahmen betroffen sind, müssen auch wissen, was darf der Beamte, was darf er nicht. Also das sind so zwei Dinge, wo ich sage, wir müssen auch bedauerlicherweise die Sicherheitsmaßnahmen im Haus hochsetzen. Aber auch, um die Abgeordneten zu disziplinieren, braucht es andere Maßnahmen. Und Social Media war zum Beispiel bisher im Ordnungsrecht überhaupt nicht drin. Das gab es in den 80er Jahren nicht. Und deshalb wollen wir auch die Strafmaßnahmen so ein bisschen auf Social Media ausdehnen. Also wenn während der Parlamentssitzung etwas passiert und ich sehe und kriege einen Hinweis, dass da jemand auf seinen Social Media Kanälen hetzt, dann soll es auch zu Ordnungsmaßnahmen kommen. Und dann zeigen Sie dem im Plenum aufgrund des Blickes
0: ins Handy eine gelbe Karte, eine gelb-rote Karte und dann kostet 2000 Euro. Wenn das so beschlossen wird. Sind Sie optimistisch, dass das kommt? Ja, ich glaube schon. Okay. Das sind ja, nehme ich an, vor allen Dingen die Schlichtheitsgiganten von der AfD, die Ordnungsrufe nicht nur entgegennehmen dürfen. Die AfD bemüht sich sehr um Zuspitzung, argumentative Schlichtheit, um Angriffhetze. Und sie macht mit Ihren Parolen, das sollte uns alle beschäftigen, auch das, ähm, die erfolgreichste Social Media Arbeit aller Parteien. Die AfD hat auf TikTok, wir haben noch mal nachgezählt, mehr als 400.000 Follower. Das ist jetzt meine GPK, PKV. Jeder zweite davon ist zwischen 14 und 19. Die SPD, ihre Partei, vor Bars hat 120.000, die CDU 16.000. Sie waren auf TikTok. Sie sind noch auf Instagram. Was muss ich in der Kommunikation von Politik verändern, weil es ist genau diese Generation, die sich von den Nachrichten, Sie haben von Nachrichtenvermeidung gesprochen, wegdreht, die ganz bewussten die politischen Nachrichten
1: gar nicht mehr wahrnehmen will. Ja, und vor allen Dingen viele erreiche ich gar nicht mehr. Also die anderen Parteien, die haben erst viel später auf Social Media gesetzt, sondern wir sind immer noch über die alten, in Anführungsstrichen, Medien gegangen, also sagen wir mal Printmedien, Zeitungen. Ich bin auch noch aufgewachsen mit der Tageszeitung von meinen Eltern am Küchentisch und so. Da haben in, in der Tat viele Parteien noch Nachholbedarf. Sie waren auf TikTok, apropos,
0: und da sind Sie jetzt nicht mehr, und Sie sind auf Insta. Was soll da stattfinden?
1: Man könnte es ja passgenauer machen, man muss es wahrscheinlich passgenauer machen. Ja, also ich habe auch ein junges Team, die wir eingestellt haben, die auch für, also wesentlich jünger sind als ich selbst, die natürlich da auch erfahren, weil ich auch gesagt habe, ich brauche jetzt auch Leute, die so ein, so ein bisschen aus, den, aus dem Bereich auch kommen, die sich da selbst bewegen und auch wissen, was genutzt wird. Wir versuchen jetzt auch jemanden zu bekommen, der wirklich eine richtige Reichweite hat, der mit mir vielleicht zusammen so ein bisschen Politik erklärt. Also wirklich, wir suchen gerade... Influencer? Äh, ja, ja, in der Tat. Für den
0: Bundestag? Ja, na klar, warum oh, nicht? schön, okay. Sagen Sie uns Bescheid, dann kommen wir. Mache ich auf jeden ganz Fall, fun. wenn wir den oder die gefunden haben, dann machen wir das. Das ist notwendigst, oder? Wir haben die AfD auch auf TikTok beobachtet. Wir sehen dort eine verzerrte Wirklichkeit. Also eine ganz große Berichterstattung über die Bauern, die gegen die Regierung ankämpfen und aus unserer Sicht unterbelichtet. Überhaupt gar nicht vorkommen, fast die wichtigsten und größten Demonstrationen für Demokratie in diesem Land seither. Wer macht denen, die dort sind, klar, wie sehr
1: Wirklichkeit dort auch verzerrt werden kann? Also ich merke, weil ich ja ganz viel unterwegs bin, dass Social Media schon sehr verzerrt. Da ist auch sehr viel Hass und Hetze mittlerweile. Also ich, ich es gibt auch viele, die sich mittlerweile aus diesen sozialen Netzwerken auch zurückziehen. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt halt so viele junge Leute, die, die informieren sich halt nur über Social Media. Das heißt, ich muss ja auch irgendwie trotzdem noch mit Fakten irgendwie gegenhalten. Aber dennoch ist es schwer heute, das auszuhalten auch, also auch was man da an Anfeindungen heute hat. Also ich kann zum Beispiel einen schönen Gruß zu Sommerferien posten, da habe ich da wirklich 100 Hassposts drunter, die mit dem eigentlichen Ursprungs Informationen, die ich gegeben hat, mit den schönen Gruß zu Sommerferien nichts zu tun haben. Da wird alles runtergepestet. So und dann bin ich aber in Wahlkreis unterwegs, rede mit Menschen Auge in Auge und erlebe einfach, dass es auch Gott sei Dank die anderen gibt. Und dass es die gibt, sieht man ja jetzt bei vielen Demonstrationen. So und da merke ich, es gibt Parallelwelten. Die Social Media Welt ist eine. Da muss man rein, keine Frage, aber mir gefällt immer noch die reale Welt, wenn ich mit echten Menschen rede, wesentlich besser. Es gibt so viel engagierte Vereine, Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen und das geht so unter. Das macht mir große Sorgen, weil sich halt auch viele davon beeindrucken lassen, das ist das Problem. Würden Sie sagen, Frau Baas, dass die
0: liberale, repräsentative, jetzt mit Bürgerräten ausgestattete Demokratie den
1: Feinden zu viel Raum lässt? Na, die Feinde nutzen natürlich die Mittel der Demokratie, also Meinungsfreiheit, all das, was wir, wir genießen im positiven Sinne, nutzen die im negativen Sinne, um die Demokratie abzuschaffen. Also Faschisten, Nazis versuchen, die mit Mitteln der Demokratie, indem sie sich in Parlamente wählen lassen, dann von innen zu bekämpfen. Ja, aber das ist die Herausforderung für unsere Demokratie. Dafür würde ich jetzt die Demokratie nicht abschaffen, aber wir müssen natürlich, wie sagt man, immer so schön wehrhaft sein. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass die Mittel, die wir haben, auch selbst wenn sie ausgenutzt werden, nur bis zu einer gewissen Grenze. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Parteienverbote und so. Am Ende kann man auch verfassungsrechtlich viele Schritte unternehmen, um eben auch Faschisten ja, klein zu halten oder zumindest, dass sie nicht an die Macht kommen. Aber es ist eine Aufgabe nicht nur der Politik, sondern von uns allen. So, und das ist die, jetzt die Herausforderung, die wir haben. Danke an Bärbel Baas, die Präsidentin des Deutschen
0: Bundestages, auf der Suche nach einem, einer Influencerin vielleicht. Wir passen auf und begleiten Sie dabei. Vielleicht bieten Sie sich hier gleich auch noch euch an, mal gucken. Mein Name ist Birgit Wenzin, hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.